0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Avant de vous parler de mon invité du jour, j'ai un service à vous demander. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait génial et ça me toucherait réellement si vous pouviez laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est long à faire, que c'est souvent fastidieux mais c'est ce qui permet au podcast d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'être toujours plus nombreux et à devenir acteur du changement positif si vous souhaitez également recevoir la newsletter Demain et Durable le lien est dans la description j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Manon Sénéchal cofondatrice de Inov Plastique Inoff Plastique c'est un cabinet de conseil qui co créent avec les entreprises des modèles de distribution sans plastique à usage unique.
1: Mondialement, il y a seulement 2% du plastique qui est recyclé en boucle fermée, c'est-à-dire qu'une bouteille en PET va redevenir une bouteille en PET et 9% de ce plastique qui est mis sur le marché dans le monde est décyclé. Donc en fait, une bouteille, par exemple, va être utilisée pour d'autres usages comme des fibres textiles, des usages de moindre qualité finalement.
0: Le plastique est un sujet complexe car il est utilisé partout et le plus souvent à usage unique. Il est présent dans nos océans, dans notre agriculture, dans notre maison et jusque dans notre assiette. Avec Manon, nous avons discuté des différences qui existent dans les pays développés et en voie de développement dans la gestion du plastique, tout comme de ses différents substituts à usage unique. Manon nous partage également ses conseils pour mieux consommer, pour se lancer, tout comme les différents contenus à suivre sur ce sujet si particulier. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Manon Sénéchal. Comment vas-tu, Manon
1: Très bien, merci Antoine. Je
0: suis très content de, de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir parler de toi plus particulièrement tout d'abord, puis également de inoff Plastique, de ce que vous faites sur le plastique, de comprendre davantage les thématiques euh, du plastique euh, en France euh, et à l'étranger également, comprendre les, les différences euh, euh, palpables de ce qui existe dans le monde. Euh, je vais commencer cette question par une question euh, classique chez Demain Durable, qui est Manon.
1: <rire> Alors, euh, enchantée et merci de me laisser l'opportunité de me présenter et de présenter euh, mon agence de conseil Innof Plastique. Donc, euh, qui suis-je Alors, euh, peut-être que je peux commencer par revenir sur mon parcours. Euh, donc J'ai étudié à l'EDEC après deux ans de classe préparatoire ECS, donc euh, économique et commerciale, suite à un bac scientifique. Euh, dans le cadre de ce parcours-là, j'ai pu euh, réaliser des stages qui m'ont vraiment beaucoup intéressée euh, et qui ont euh, mené la voie vers mon, mon envie finalement de créer une entreprise de conseil. Euh, mon premier stage a été à la Banque mondiale à Washington où j'ai pu travailler pendant trois mois sur un projet de développement en Mauritanie pour aider les entreprises à s'implanter sur le territoire mauritanien. Ça m'a donné envie de rester dans les problématiques de développement, et donc j'ai enchaîné avec un stage dans une filiale de Suez Environnement, qui s'appelle Safège à Bruxelles, pendant six mois, où là j'ai mis un pied un peu plus ferme dans euh, les problématiques de gestion des déchets et d'assainissement d'eau euh, dans le cadre de réponses à des appels d'offres, principalement. Et euh, suite à ça, euh, la Manon euh, a voulu euh, se spécialiser un peu plus dans euh, des startups, voire d'un point de vue un peu plus local ce que ça donnait, parce que avec ces deux expériences euh, précédentes, j'étais un peu trop high level, disons. Donc, j'ai rejoint une start-up à Singapour en innovation. Elle faisait du conseil pour des grands groupes pour les aider à identifier et rencontrer des start startups innovantes euh, dans des learning expéditions partout en Asie du Sud-Est. Donc, l'objectif, c'était d'accélérer les innovations au sein des grands groupes sur des sujets comme l'économie collaborative, la cybersécurité, etc., et favoriser les collaborations multi-acteurs. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience que le conseil et l'accompagnement des grands groupes me plaisaient euh, mais avec cette envie de lier ça à l'environnement.
0: Ok. Sur euh, sur l'environnement, euh, avant de, de continuer de bien sûr de parler de de inoff plastique euh, et, et de ce que vous faites. Euh, cette euh, ce, cette conscience écologique que tu as pu euh, avoir euh, euh, au fur et à mesure, elle est venue de ces stages. Elle venait d'avant.
1: Alors, je pense que j'ai toujours eu une conscience environnementale assez forte, mais euh, c'est vraiment lors de mon expérience à Singapour que j'ai eu ce déclic euh, écologique. Euh, J'y étais avec François, mon copain, et l'autre associé d'Innof Plastique, et euh, on était amené à beaucoup se, se déplacer en Indonésie et en Malaisie. Et euh, c'est là qu'en fait, on a été confrontés à une, une pollution plastique très forte, et euh, que j'ai eu ma vraie prise de conscience euh, sur l'ampleur des dégâts du plastique à usage unique aujourd'hui sur l'environnement. Ça m'a donné envie de me rapprocher d'entreprises à Singapour, mais dans la région aussi, qui utilisaient des emballages et des produits en plastique à usage unique pour bien comprendre leurs enjeux et leurs problématiques sur ce sujet. Euh, on est allé rencontrer avec François plusieurs responsables de développement durable d'entreprises euh, hôtelières, de grande consommation, agroalimentaires. Euh, et en fait, on a réalisé que ces entreprises elles, prenaient de plus en plus d'engagement pour lutter contre la pollution plastique, mais qu'elles n'étaient pas toujours euh, au courant des solutions locales qui développaient finalement des alternatives au plastique à usage unique et qui étaient capables de répondre à leurs enjeux sur ces sujets. Donc, euh, ça nous a donné envie de monter l'entreprise Inoff Plastique pour répondre à ce décalage finalement entre les grands groupes qui souhaitaient développer des offres sans plastique à usage unique et les acteurs locaux qui proposaient des solutions opérationnelles et prêtes au déploiement euh, qu'on a eu envie finalement voilà, de lancer une heure plastique et d'accélérer ces collaborations.
0: Donc, après tes expériences en stage notamment, tu décides de rentrer en France, c'est
1: ça Oui, effectivement. Euh, suite à ces stages et suite à cette prise de conscience euh, du décalage entre les grands groupes et les acteurs, euh, moi je ne me suis pas sentie assez formée ou compétente pour euh, accompagner des grands groupes sur ce sujet et sur un sujet qui est aussi pointu que le plastique et les alternatives. Donc euh, j'ai fait le choix de rentrer en France suite à mon expérience à Singapour pour euh, rejoindre le département développement durable de PwC et me former un peu plus assez, euh, au monde du conseil. Et là j'ai appris beaucoup euh, sur les problématiques des entreprises euh, en termes de considération environnementale et sur l'accompagnement qu'on pouvait leur apporter. Donc euh, ça m'a donné confiance euh, grâce à ce que j'ai appris euh, dans la définition des stratégies RSE, euh, dans les audits euh, extra-financiers que j'ai menés avec des filiales de grands groupes en Asie du Sud-Est et en Europe, euh, et même d'échanger avec des fonds et leur participation pour évaluer leurs enjeux euh, environnementaux, sociaux et d'un point de vue de la gouvernance. Et en fait, euh, du coup, c'est cette expérience très riche en apprentissage qui m'a donné confiance, euh, dans la création d'Ineuf Plastique. Je me suis euh, sentie euh, compétente, au moins pour essayer, me lancer dans cette aventure. Et euh, surtout, euh, je me suis entourée d'advisors compétents qui euh, étaient euh, là pour bien, me, euh, bien nous soutenir et puis euh, euh, bien nous encourager dans cette démarche, comme mon ancien associé de PWC, Sylvain Lambert, et euh, l'ancien manager aussi de François, chez Malakoff Humanis. Grégory Schneider me nourrit, qui nous suivent encore et nous soutiennent euh, dans cette aventure.
0: Et euh, lorsque tu as rejoint euh, PwC avant de, de lancer In-Off euh, tu avais du coup en tête de, de, de lancer cette structure-là Est-ce que tu avais euh, défini déjà un peu le, le contour que ça pouvait avoir
1: J'avais euh, l'objectif principal en tête, je savais que j'avais envie de de travailler avec des grands groupes sur le sujet du plastique, mais aussi que euh, j'y connaissais pas grand-chose au développement durable, donc euh, c'était plutôt un projet à moyen terme que j'avais envie de lancer avec Innov Plastique. Euh, voilà, on savait tous les deux avec François qu'on voulait travailler sur ces sujets, mais dans un un temps un peu plus long. Euh, et donc euh, j'étais contente de prendre ce temps aussi chez PwC pour me former, pour euh, appréhender les différents enjeux un peu plus larges que juste celui du plastique. Et euh, j'ai eu toute une année d'ailleurs euh, chez Price où j'ai essayé de lancer cette euh, practice-là, ce volet d'action avec les entreprises sur le plastique pour voir euh, si c'était un sujet qui pouvait euh, être développé en interne. Et euh, en fait, euh, ça n'a pas été le cas, surtout parce que PwC euh, agissait essentiellement en France et que nous, on voulait avoir un volet d'action qui était plus international. Donc euh, là, ça m'a donné la force de partir et de monter euh, le, la structure.
0: Je vais enchaîner sur... Euh... Sur Innov Plastique, est-ce que tu peux nous présenter ce que vous faites avant qu'on puisse parler euh, davantage de, des différentes problématiques qui existent euh, sur le plastique comme, euh, comme on peut l'imaginer
1: Carrément. Alors Inoff Plastique, c'est un cabinet de conseil qui co-crée avec des entreprises agroalimentaires, cosmétiques, mais aussi de la grande distribution et de l'hôtellerie, des modèles de distribution sans plastique à usage unique. Donc nous, on travaille surtout euh, sur des modèles basés sur des emballages réutilisables ou des alternatives viables d'un point de vue économique et environnemental. Euh, Jusqu'à présent, on accompagne nos clients du coup dans euh, leur transition zéro plastique et usage unique. Et ça se traduit principalement par euh, la mise en place de projets de réemploi et de vrac localement. Euh, depuis trois ans, on a agrégé un réseau de plus de 1100 acteurs qui développent partout dans le monde des solutions sur ces sujets, donc de réemploi, de vrac d'alternatives au plastique. Et euh, dans chacune de ces missions, on s'assure de bien capitaliser sur ce réseau d'acteurs pour permettre à nos clients de s'appuyer au maximum sur les infrastructures ou les modèles qui existent déjà. On n'a pas du tout envie de réinventer la roue. Donc euh, jusqu'à présent, on a travaillé avec euh, plusieurs grands groupes agroalimentaires pour euh, les accompagner à concevoir des projets de réemploi soit avec leurs clients euh, B2B, soit avec des consommateurs comme nous, euh, en Indonésie, aux états unis de plus en plus en Europe, avec la grande distribution. Euh, on aide des producteurs locaux à vendre leurs produits dans des contenants réutilisables en grande surface. Et de plus en plus, on, on adresse aussi le secteur de l'hôtellerie pour les aider à transitionner des emballages et produits en plastique qu'ils utilisent vers des alternatives qui ont plus de sens.
0: Sur, euh... Sur toutes les entreprises que, que vous accompagnez, tu parlais notamment des des, des entreprises de de grande distribution de qui en tout cas ont en fonction de ce que je peux voir dans le dans le, le tour qu'on fait en ce moment avec avec ma conjointe ont un impact central sur sur le plastique laissé et jeté jeté dans les rues parce qu'on voit des bouteilles ouais. de de plastique de de, de Coca-Cola ou d'autres marques connues, même si Coca a un grand un grand rôle à jouer là-dessus <rire> dans la rue, etc. Est-ce que pour toi c'est c'est d'abord ces entreprises-là qui doivent essayer de, de de switcher justement sur de de des modèles sans usage unique, du coup Et quel est plus globalement pour toi le le principal problème sur sur le plastique en ce moment
1: oui. mais Complètement, nous on a pris ce, ce parti pris. Enfin, en fait, on a le parti pris effectivement de travailler avec des grands groupes et euh, de faire évoluer même rien qu'une partie de leurs euh, produits et de leurs emballages vers euh, des matériaux qui ont plus de sens ou des emballages réutilisables, parce qu'on pense que ça démultipliera d'autant l'impact euh, pour lutter efficacement contre la pollution plastique. Donc c'est vrai qu'on a toujours eu à cœur de travailler avec des grands groupes de l'agroalimentaire ou, euh, ou de la grande distribution, euh, dont en plus aujourd'hui les volumes euh, et les produits se retrouvent finalement un peu partout, ils euh, sont visibles sur les plages et sur, euh, ils s'entassent dans les décharges. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je dirais que le plus gros problème pour répondre à la deuxième partie de ta question, engendrée par le plastique, c'est surtout la gestion de sa fin de vie. Euh, comme on peut voir notamment bah, au Mexique, la Haute, ou comme on l'a beaucoup vu, nous, en Indonésie. En fait, les pays en développement sont plus exposés que les pays développés à la pollution plastique parce qu'ils ont des infrastructures de collecte, de tri de recyclage beaucoup moins matures que celles des pays développés. Et il euh, y a un gros focus qui est mis sur le recyclage dans ces pays en développement.
0: La, di la différence entre euh, ces pays-là donc. Euh... Ces pays euh, que vous avez peut-être accompagnés en Indonésie, en Asie du Sud-Est ou euh, autres pays euh, en voie de développement, et, euh, et les pays euh, développés comme euh, la France ou, euh, ou d'autres pays euh, européens, euh, c'est euh, cette collecte justement qui est, euh, qui est différente ou euh, euh, quelle est la problématique sur, sur euh, enfin la différence on va dire de problématique entre ces, ces deux types de, de pays
1: Ouais. Bah, tout à fait. En fait, les pays développés, ils ont un système de collecte de déchets qui est plus performant. Mais euh, on voit que le plastique il reste quand même un problème euh, majeur, même dans les pays développés. Euh, et ça, nous, on l'analyse par les limites du recyclage aujourd'hui du plastique. Euh, pour partager quelques stats euh, mondialement, il y a seulement 2% du plastique qui est recyclé en boucle fermée, c'est-à-dire qu'une bouteille en PET va redevenir une bouteille en PET. Et euh, 9% de ce plastique euh, qui est euh, mis sur le marché dans le monde est décyclé. Donc euh, en fait, euh, est... une bouteille par exemple va être réutilisée pour d'autres usages comme euh, des fibres textiles, euh, des usages de moindre euh, qualité finalement. Et donc, euh, et on voit qu'il y a encore 80% de tous les plastiques jetés depuis 1950 qui sont aujourd'hui mis en décharge ou qui finissent dans la nature donc qui sont à l'origine de cette pollution visible. Euh, mais aussi invisible parce qu'on en trouve beaucoup dans les océans. Donc, euh, je dirais que la, les chiffres ils sont assez alarmants, parce que finalement, la majorité des déchets plastiques provient des emballages ménagers à usage unique, dont la durée moyenne d'utilisation est de quelques minutes à quelques heures, donc un usage très court.
0: Le problème, il vient de, de la collecte uniquement, ou est-ce que c'est également euh, le fait que le plastique est recyclables ou je sais pas que les plastiques qui sont proposés euh, sur le marché euh, qui sont utilisés on va dire sur le marché sont euh, peu enclins à être euh, facilement euh, recyclés c'est quoi du coup le, pas mais, euh, le, le plus gros souci bien sûr j'imagine qu'il n'y en a pas qu'un mais
1: le plus gros sujet le plus gros enjeu c'est d'aller euh, capter un plastique qui est euh, pas encore souillé donc, euh, effectivement, ça se passe au niveau de la collecte sélective. Dans les pays en développement, du coup, c'est très difficile de capter ce déchet, finalement, euh, juste après utilisation, donc pour qu'il ne soit pas encore mélangé en décharge avec d'autres euh, déchets alimentaires ou d'autres euh, déchets tout court. Okay. Euh, donc, effectivement, dans les pays en développement, il euh, y a un gros enjeu de collecte pour arriver à le valoriser de la meilleure manière qu'il soit derrière. Dans les pays développés où, finalement, cette collecte se fait relativement bien, euh, l'enjeu, c'est surtout sur l'efficacité du recyclage, euh, parce qu'il y a une perte de matière lors du recyclage qui est assez importante euh, et donc qui permet pas finalement d'être euh, de, de, dans une vraie logique d'économie circulaire.
0: Et sur, sur l'autre sujet, sur les pays notamment en, en voie de développement, euh, donc que le plastique ne soit pas euh, souillé, euh, mmh. du coup le plastique est, est mis dans une poubelle on va dire euh, lambda non, non séparé d'autres d'autres euh, déchets euh, à partir de combien de temps tu sais ça commence à justement à le tu vois, j'étais, euh, on était au Costa Rica il y a quelques mois et, euh, et ils sont, sont d'ailleurs assez avancés sur, sur les sujets d'écologie de, de, de développement durable et de déchets aussi et ouais. euh, eux de leur côté ils euh, ils doivent nettoyer leurs, euh, leurs déchets, euh, plastiques ou verts, etc., avant de les mettre à la poubelle Est-ce que tu penses que ça a du sens enfin, Je n'avais pas trop de notion de pourquoi, pourquoi c'était euh, euh, fait comme ça. Mais est-ce que, euh, est que du coup, c'est lié à ça, j'imagine
1: Oui, je pense que c'est tout à fait lié à ça. Et puis, euh, c'est un peu triste à dire, mais c'est des pays qui peuvent se le permettre en termes de main-d'œuvre. Main euh, parce que le coût de la main-d'œuvre n'est pas très élevé. Et donc... Euh, il y a un fort travail qui peut être fait sur ces déchets-là pour s'assurer qu'on puisse en tirer le maximum en termes de, de recyclabilité. Euh, eux, j'imagine, de ce que je comprends, qu'ils le captent directement finalement auprès des ménages. Euh, donc euh, là, c'est un circuit qui paraît... Enfin, La collecte a l'air de se faire relativement euh, bien. En Indonésie, par exemple... Euh, plupart des déchets finissaient enfin, été directement jetés par euh, les consommateurs dans la rue ou dans l'eau. Enfin, moi j'ai assisté à, à une, une expérience horrible on était sur un bateau euh, à l'heure de la pause déjeuner et euh, dès que les Indonésiens avaient fini de manger dans leur barquette en polystyrène le tout dans un sac plastique ils le jetaient littéralement à la mer juste à côté. Je pense qu'il y a aussi euh, une faible conscience des impacts que ça peut avoir ce geste-là euh... Et, euh, et donc effectivement la plupart des déchets, notamment en Indonésie en Asie du Sud-Est, mais pareil en Amérique centrale en Afrique, euh, sont collectés qu'une fois qu'ils sont mis en décharge donc euh, il y a un gros secteur informel qui s'est développé euh, sur les décharges pour aller le collecter quand c'est un peu trop tard et c'est vrai que moi je pense qu'il y a tellement d'enjeux euh, en termes d'efforts qui est mis dans la fin de la chaîne pour s'assurer qu'on capte le déchet au plus proche des consommateurs euh, qu'il est suffisamment propre pour être lavé et qu'en plus, euh, les infrastructures de tri et de recyclage derrière sont suffisamment matures pour prendre en charge ce déchet, euh, que finalement, euh, on n'adresse plus du tout le problème du plastique à la source et de son utilisation, de la pertinence de sa mise en marché. Et nous, c'est un peu ce concept-là qu'on a eu envie de revaloriser, de redynamiser, de se dire, est-ce que finalement, un des plus gros problèmes, ce serait pas d'éviter dès le début, de mettre du plastique sur le marché pour éviter tout ce travail et tous ces efforts derrière qui, en plus, en termes de statistiques, ne sont pas tellement euh, efficaces. Euh, en tout cas, si on s'intéresse euh, au recyclage du plastique.
0: Oui, totalement. En effet, il faut euh, aller euh, travailler sur les deux, euh, les deux bouts de la chaîne pour, euh, pour justement limiter la, la consommation de plastique de manière générale et, euh, et, euh, et les recycler autant que possible. Mais en effet, euh, le recyclage, même si c'est... Euh, euh, un... c'est nécessaire et c'est indispensable de, de recycler ce, qu ce que l'on fait, que ce soit du plastique ou d'autres thématiques. Ça reste, entre guillemets, un, un pansement mis sur, euh, sur, sur une plaie qui, euh, qui grossit de plus en plus. Donc si la plaie continue à grossir, il euh, faut que le pansement grossisse à la même vitesse, ce qui, euh, qui est également compliqué. Euh...
1: Ouais. et pour rajouter à ça, en plus, la production de plastique, elle... Euh... Elle a prévu d'augmenter de, de 20% d'ici 2050. Donc, euh, on n'est pas près de sortir du plastique. <rire>
0: <rire> ouais, malheureusement, même si le, le plastique a, a, a bien entendu des, des bienfaits d'utilisation, etc., euh, c'est sûr que c'est euh, un sujet qui, qui est très complexe. Je voulais avoir du coup ton, ton expertise sur, euh, sur les le, le, types de, de substituts qui existent. Euh, à ce plastique à usage unique que vous pouvez euh, proposer avec euh, les différentes euh, solutions que tu as pu euh, euh, benchmarker et, et sourcer euh, aux quatre coins du monde mmh. euh, Quel type de, de, de solution du coup existe sur, euh, sur euh, des substituts au plastique en fonction des, euh, des, des différents besoins Peut-être que vous poussez vous de votre côté
1: la clé, selon nous, pour réduire la mise sur le marché de produits euh, et emballages en plastique à usage unique, c'est, euh, elle est double. C'est à la fois de conditionner des produits dans des emballages réutilisables plutôt que dans du plastique à usage unique sur les gammes de produits où c'est pertinent et euh, du coup, de faire renforcer les infrastructures qui permettent le réemploi des emballages réutilisables, qui permettent de les laver euh, et de les euh, et retransporter euh, auprès des producteurs pour être re -remplis et euh, remis en circuit. Donc ça, c'est un gros volet euh, d'action sur lesquels on travaille. Et le deuxième, effectivement, c'est de continuer de développer des alternatives viables au plastique, comme du papier, du carton, des matériaux qui sont 100% biodégradables en conditions euh, euh, non industrielles, donc euh, à la maison. Et là, il y en a beaucoup qui se développent à base d'algues, de bambou. Euh, donc, ce qu'on a vu dans des en Indonésie, pour continuer sur cet exemple-là, c'est qu'il y a finalement déjà des modèles historiques de consignes sur les bouteilles en verre, notamment pour la bière Bintang, qui est la première bière vendue là-bas, euh, sur lesquelles finalement euh, beaucoup d'acteurs pourraient euh, s'appuyer, parce que les bouteilles elles sont collectées dans des circuits qui sont déjà opérationnels, et elles sont lavées pour être remplies. Bien sûr, ça, ça a du sens que sur un périmètre assez local, ça on pourra en reparler. Mais il y a aussi beaucoup d'alternatives qui ont disparu au profit du plastique euh, et qui étaient très largement utilisées. Les feuilles de bananier, comme plateau au repas, ou à base de bambou, d'algues. Il y a un, un matériau naturel, le gutta percha, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, qui a disparu maintenant depuis presque dix ans. Euh, il n'y a plus, pratiquement, pratiquement plus, aucune, euh, plus aucun terrain de production de gutta percha, alors que c'est un matériau 100% naturel, qui suffirait juste de remettre au bout du jour.
0: Donc en fait, il y a beaucoup de d'innovations qui existent, mais euh, est-ce qu'elles sont euh, avant de par parler plus de, du modèle euh, pour justement aller utiliser le plastique plus d'une fois euh, sur, ces, sur ces innovations, euh, elles sont pas encore à échelle. C'est compliqué justement d'arriver à, à échelle et d'aller, on euh, va euh, dire, euh, substituer euh, globalement au, au plastique euh, euh, ouais. qui existe actuellement.
1: Effectivement, ça c'est tout l'enjeu. Euh... De, du sujet et d'arriver à remplacer le plastique à usage unique à grande échelle c'est pour ça que nous on préconise plusieurs approches pour des produits qui sont vendus sur un périmètre assez local autour d'une usine de production ou dans une région euh, ça a du sens de basculer sur des contenants réutilisables qui sont ensuite collectés, lavés localement et remis en circuit euh, et c'est vrai que sur tout ce qui est alternative à base d'algues il y a des choses un peu plus euh, Récentes. Pour l'instant, c'est des projets qui sont encore pilotes qui ne sont effectivement pas encore déployés à échelle euh, Mais sur, euh, sur ce côté euh, déploiement à l'échelle, on peut très bien penser à du papier ou du carton aujourd'hui qui euh, se perdent un peu au profit du plastique alors qu'il y a plein d'usages finalement, euh, plein de produits qui pourraient être remplacés, pardon, plein de produits dont les emballages en plastique pourraient être remplacés par du papier et du carton.
0: C'est pour l'instant en effet pas pas encore à échelle, mais euh, ça, ça le deviendra euh, très probablement. Je vais avoir euh, ma petite question euh, par la suite sur, sur ta vision, mm -hmm. bien entendu, euh, dans, dans quelques années. Mais euh, avant, avant d'y venir, sur euh, justement ces, euh, ces, différents modèles, ces différents modèles de, de réutilisation, notamment des, des, des différents contenants, est-ce que c'est, euh, peut-être c'est une question bête, hein, mais euh, est-ce que c'est uniquement le verre peut-être qui, qui permet cette... cette euh, cette réutilisation, ou est-ce qu'il y a également euh, des, des emballages plastiques qui peuvent être réutilisés ou autres euh, types de, euh, de, de produits qui peuvent être euh, du coup, réutilisés et réemployés, euh, euh, on va dire à l'infini, mais de manière, euh, en, mm. tout cas, euh, pas une, pas en tout cas, pas ah, usagénique en tout cas
1: C'est pas du tout une question bête. Au contraire, il euh, y a plein de matériaux qui peuvent être réemployés. Et, et nous euh, d'ailleurs on adresse surtout le plastique à usage unique mais pas le plastique euh, tout court. Il y a plein de modèles vertueux euh, de réemploi qui sont basés sur des emballages en plastique euh, réutilisables. donc euh, Un des projets qu'on a mené aussi en Indonésie c'était euh, d'aider un producteur agroalimentaire à basculer du plastique à usage unique vers des contenants en inox. Alors là, euh, ça pose d'autres problèmes effectivement, d'autres euh, problématiques en termes de poids, en termes de nombre de rotations euh, pour s'assurer que le modèle économique aussi tient la route, parce qu'une euh, bouteille euh, un contenant en inox va être beaucoup plus cher qu'un plastique à usage unique. Donc, euh, c'est arriver à calibrer bien le modèle économique et le modèle environnemental pour s'assurer que le modèle est viable. Okay. Mais effectivement, euh, les modèles de réemploi basés sur des emballages en verre sont plus démocratisés que sur euh, que des modèles basés sur d'autres types d'emballages. Euh, mais on voit que, notamment pour euh, la restauration, il y a beaucoup de contenants type superware en plastique qui sont mis à disposition des restaurants ou des cafés euh, et qui développent un modèle de réemploi localement euh, avec ces acteurs et qui fonctionne très bien en termes d'analyse environnementale
0: sur le, le plastique et sur les conseils que tu aurais peut-être à donner aux, aux, aux auditeurs et aux auditrices, un enfin, plastique ou autre, bien entendu, plus une utilisation euh, globale. Euh, quels seraient, toi, tes conseils pour, euh, justement, peut-être euh, limiter son impact à son échelle euh, en, tant que, en tant que consommateur ou en tant qu'entreprise en, qu également Parce que on a beaucoup de personnes qui nous écoutent également de, euh, qui sont, euh, bien entendu, employées dans, dans des entreprises.
1: Je préconiserais de limiter au maximum notre usage de plastique à usage unique. donc euh, Pour en acheter le moins possible, euh, je préconise d'acheter au maximum en vrac, ou le plus local et frais possible, euh, sur les marchés, en direct des producteurs. Tout ce qui n'est pas emballé ou qui n'est pas transformé, finalement, ne sera pas euh, euh, emballé dans du plastique à usage unique. Et pour moi, c'est le meilleur moyen de limiter sa consommation de plastique surtout à usage unique. Donc euh, consommer local, consommer frais et euh, au maximum euh, acheter en vrac.
0: Oui, c'est vrai que quand le, le produit vient de... Euh, est local et, euh, et a fait peu de kilomètres avant d'arriver au, au consommateur, il est, euh, le plastique n'a plus trop de sens en vrai sur le fond. L'utilisation du plastique n'a plus trop de sens et euh, c'est quand le, le, euh, le produit euh, vient de plus loin dire ça comme ça euh, ouais. que le plastique est, euh, est le plus utilisé c'est ça
1: complètement complètement et c'est vrai que pour l'instant nous on a trouvé la clé finalement pour des produits qui restent euh, qui sont produits localement euh, donc de promouvoir ces modèles de réemploi et de remettre la consigne au goût du jour c'est vrai que pour des chaînes de distribution euh, qui sont euh, plus globales et donc euh, moins régionales ou moins locales euh, Là, pour l'instant, euh, l'enjeu, ça va être d'arriver à, à, à éliminer ce plastique à usage unique et identifier des alternatives euh, qui permettent d'assurer quand même la conservation du produit euh, tout en évitant d'utiliser du plastique. Donc, euh, c'est des considérations euh, différentes. Mm
0: -hmm. Totalement. Sur, euh, sur le plastique, sur euh, ce marché euh, qui euh, euh, a évolué hein, ces, euh, ces 10-15 dernières années euh, dans le bon sens, On hein, faut quand même parler parler positif aussi euh, dans, dans le podcast euh, ça, ça va dans le bon sens notamment grâce aux, aux acteurs comme euh, comme vous pouvez l'être ou, ou d'autres qui ont qui ont pu faire évoluer le plastique grâce à la, grâce à la conscience qui a dû euh, accélérer la transition des, des différentes entreprises pour justement permettre euh, de répondre aux besoins des, des consommateurs notamment en europe un peu moins du coup dans les pays euh, en voie de développement mais euh, vous les accompagnez euh, bien heureusement et d'autres j'imagine aussi euh, sur ta vision, sur les euh, 10, 15 prochaines années sur ces sujets-là, pour toi, euh, d'où viendra euh, ce changement-là? Est-ce que ce sera, du coup, enfin, euh, d'où viendra ce changement-là? Je vais pas essayer de,
1: mmh. de, te, <rire> de, te, <rire> de <rire> te donner des <rire> réponses
0: parce que c'est toi qui <rire> les as. <auras. rire>
1: Alors, euh, en Europe, mais euh, même euh, de plus en plus dans les pays en développement, on voit que c'est la loi qui commence à pousser aussi les entreprises à développer des modèles qui ont plus de sens, qui sont moins dépendants du plastique à usage unique et qui poussent une logique davantage circulaire que linéaire. Donc je pense qu'il y aura un premier push finalement qui viendra de la, des législations. Et ce que je remarque là, notamment en France, mais c'est assez unique en France pour l'instant, c'est l'émergence d'acteurs régionaux qui développe des infrastructures propices au réemploi donc des infrastructures de lavage, des infrastructures de transport pour permettre finalement d'aller collecter ces emballages réutilisables de les laver et de les remettre en circuit et euh, je pense qu'ils seront amenés à se renforcer et euh, se multiplier dans les 10 15 prochaines années ce qui facilitera aussi le shift des entreprises euh, du plastique à usage unique vers euh, des matériaux plus réutilisables et en tout cas des matériaux réemployables
0: sur le plastique, sur euh, euh, les types de plastique que l'on peut euh, recycler ou, ou pas recycler. Euh, je sais que c'est un... En tout cas, euh, je trouve que c'est un bel enfer pour pour euh, recycler, pour savoir euh, déjà ce que l'on achète et, euh, et de savoir si euh, ce que l'on a acheté euh, peut être potentiellement recyclé ou si finalement euh, c'est euh, un leurre. Euh, Est-ce que tu aurais euh, peut-être euh, quelques minutes pour nous... Euh, nous présenter les types de plastiques qui, euh, qui existent actuellement et euh, ceux qui sont euh, potentiellement euh, recyclables et comment justement euh, surtout et, euh, les, euh, les différencier, les reconnaître euh, dans nos euh, différents rayons et autres euh, boutiques dans lesquelles on, on utilise le plastique
1: donc effectivement, euh, le PET serait le matériau plastique qui est le mieux pris en charge aujourd'hui, dont les infrastructures euh, euh, sont les plus matures, en tout cas dans les pays euh, développés. Euh, sur les autres types de plastique, je dirais que nous, on n'est pas assez technique pour euh, pouvoir te répondre. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est surtout positionné en amont de la chaîne de valeur du plastique aussi, pour se dire, ben, euh, réduisons à la source l'usage de plastique plutôt que d'évaluer finalement si euh, un PET est euh, euh, s'il est plus raisonnable d'utiliser un PET qu'un PE ou qu'un PP. Euh, par contre ce que je peux te dire c'est que le polystyrène ça reste un des matériaux les plus problématiques aujourd'hui parce que il n'est pas du tout recyclable. Il est très mal pris en charge dans les filières aujourd'hui, euh, notamment françaises. Par exemple Citeo euh, met un malus. Euh, sur tous les polystyrènes qui sont collectés. Donc, euh, au moins, euh, conseil consommateur, évitez au maximum d'utiliser des barquettes en polystyrène.
0: Ok, très clair. Bon, ben, je n'en utilisais pas, mais, euh, mais en tout cas, <rire> <rire> en tout cas, ce sera, ce sera fait. Je fuirai le, le polystyrène au plus <rire> pour, 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 pour l'utilisation, en tout cas, à, à usage unique. Euh, sur, sur, sur toi, sur. 20 euh, ans, ça fait quelques quelques années que vous avez pu lancer euh, inoff plastique et euh, plus globalement euh, quelques années que tu as ta conscience écologique et que tu euh, euh, agis sur sur ces ces thématiques là chez PwC ou même avant dans mmh. tes stages où, où tu avais pu également travailler là dessus. Euh, Est-ce que tu aurais des des conseils pour euh, justement aller se créer cette conscience écologique là? peut-être des contenus ou autres, mais en tout cas des, des bonnes pratiques euh, pour euh, arriver à mieux comprendre ces thématiques, que ce soit la thématique plastique dans laquelle tu es euh, experte maintenant, euh, mmh. ou, euh, ou d'autres sujets plus, plus globaux
1: Je pense qu'en étant basé en France, c'est intéressant de suivre les actualités de, de plusieurs réseaux, notamment le réseau Consigne, le réseau VRAC, euh, ils font des newsletters hyper, hyper euh, détaillées et précises sur euh, les acteurs qui développent ces modèles-là. Euh, il y a aussi, euh, pour un périmètre un peu plus euh, mondial, un réseau qui s'appelle The Incubation Network, qui travaille aussi à engager beaucoup d'acteurs de tailles différentes, des startups, des associations, des ONG, des grands groupes, même des fonds d'investissement, euh, dans euh, la réflexion autour de la réduction du plastique, mais aussi du recyclage, du d'amélioration du tri, de la collecte de ces déchets plastiques. Donc, euh, pour les consommateurs un peu plus intéressés aussi par cette fin de chaîne, je sais que les Incubation Networks font pas mal de choses dessus. Il y a la fondation Hélène MacArthur, qui regroupe aujourd'hui euh, les plus grands groupes euh, agroalimentaire, cosmétiques, biens de consommation, etc., euh, et leurs efforts pour euh, réduire, et, euh, euh, réduire leur empreinte plastique, euh, voire développer des modèles plus circulaires de recyclage ou de réemploi. Donc, ça, ça peut être intéressant euh, pour des envies, finalement, euh, consommateurs de suivre ce que les grands groupes font sur le sujet. Et euh, après, d'un point de vue un peu plus proche de nous, je sais que l'application Yuka, que beaucoup d'entre nous connaissons, a euh, développé un score sur le pack, donc le packaging des produits qui sont achetés en grande surface ou euh, de manière générale. Et donc ça, ça peut toujours nous donner un, une idée finalement de euh, l'empreinte packaging des produits qu'on achète.
0: Ok, très clair. Bon, ça fait pas mal de contenu euh, que je, je pourrais partager euh, euh, dans les notes de l'épisode qui seront, euh, qui seront euh, bien entendu disponibles sur euh, sur le site de demain durable euh, pour finir sur sur l'entrepreneuriat et euh, et euh, sur ton expérience euh, sur ce sujet là euh, t'as du as du coup pu lancer euh, euh, Innov Plastique avec euh, avec euh, ton associé et, et les oui. différents mentors que vous avez pu euh, avoir qui vous ont bien entendu aider à à, à s'approprier le sujet et en tout cas peut-être à trouver vos clients ou autres je ne sais pas en tout cas à vous, à vous aider au quotidien. Sur, euh, sur ce sujet d'entrepreneuriat, quel, quels seraient les conseils pour toi pour, euh, euh, ben en fait pour se lancer, plus globalement
1: mmh. Alors déjà, ne, pour ne pas avoir peur de se lancer, euh, moi j'ai apprécié d'être deux. Donc euh, se trouver un partenaire ou un associé euh, qui va aussi euh, nous aider à, à construire cette proposition de valeur, à construire ce projet, et, euh, et à, construire cette aventure, finalement, à plusieurs. Moi, je pense que toute seule, j'aurais jamais osé me lancer. Euh, mon deuxième conseil, ça serait de bien s'entourer. Je pense que ça, ça a été clé pour euh, nous, la réussite euh, du lancement, en tout cas, de l'entreprise. Euh, rejoindre euh, les incubateurs. Il y a beaucoup d'incubateurs et d'appels à projets qui permettent justement aux entreprises assez jeunes ou aux projets jeunes de se développer, de se lancer, de se structurer donc ne pas avoir peur de répondre à ces appels à projets, ces incubateurs là, euh, s'entourer de mentors ou d'experts qui vont aussi venir challenger la proposition de valeur, euh, vous aider à structurer cette offre, et, euh, et puis surtout ne pas avoir peur d'essayer, parce que après tout euh, ça reste une belle aventure, et même si on se plante, on aura quand même appris beaucoup.
0: Merci mmh. beaucoup pour, pour, pour tous ces conseils, Manon. Euh... Avant de terminer, j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut te contacter et Quel type peut-être d'entreprise vous pouvez accompagner, peut-être toutes Et comment est-ce qu'elle pourrait potentiellement vous contacter pour soit travailler avec vous ou en tout cas peut-être pour avoir votre expertise
1: Alors nous, on accompagne n'importe quelle entreprise qui aujourd'hui utilise du plastique à usage unique dans sa chaîne de valeur. Euh, principalement agroalimentaire, cosmétique, grande distribution et hôtellerie comme secteur clé, mais euh, pas que. Donc euh, n'hésitez pas à nous contacter, on a un site internet www.inofplastique.com et on est aussi présent sur les réseaux comme LinkedIn et Facebook euh, sur la page Plastic. Voilà, et puis plus directement euh, pour échanger avec moi ou ouais, avec François, c'est manon.inofplastique.com ou françois On fera un plaisir de vous répondre.
0: <rire> Parfait. Ben, merci beaucoup pour, pour ton temps, Manon, pour tous les éclairages que tu as pu nous faire sur, sur le plastique et sur son usage unique, notamment, et sur les, les différentes thématiques en, dans les pays développés ou les pays en voie de développement. Merci encore une nouvelle fois pour ton temps.
1: Merci à toi pour cette belle opportunité, Antoine. Et puis, euh, à bientôt en France yes. quand tu reviendras
0: du Mexique <rire> exactement à très vite merci d'avoir écouté cet épisode j'espère que tu l'as aimé comme tu le sais l'objectif de Demain est durable est que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques les solutions qui existent tout comme avoir des clés pour agir à son échelle si tu veux m'aider à faire connaître Demain est durable et me soutenir dans cet objectif tu peux laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast c'est ce qui permet à Demain est durable d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'accélérer le changement. A très vite.